0: Bapak pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan biar boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menuntun akan kehidupan kami, boleh menentukan arah kami berjalan, arah kami untuk bertujuan Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami boleh berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami tidak mau seperti domba yang sesat yang mengambil jalan kami sendiri, tapi kami mau dituntun oleh Sang Gembala kami yang Agung Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran FirmanMu. Kami menyediakan tanah hati kami seperti tanah hati yang subur supaya FirmanMu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama. kita duduk kita sangat diberkati sebelumnya kongsi facai buat bapak ibu saudara yang merayakannya ya mari kita siapkan hati kita kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pastorli saya persilakan
1: Shalom Bapak Ibu saudara-saudara terkasih hari ini ada orang Batak berdiri di sini pakai congsam dan dia mau nyampaikan Kyunghee, <laughs> katanya cara yang benar tangan kanannya di depan, gitu. Saya belajar dari Pastor Harisanoza waktu itu. Nah, hari ini kita mau bicara tentang satu topik yang ruwet, angle-nya banyak banget. Judulnya sih sederhana, smart and humble, tapi Kecerdasan ya, smart, itu anglenya luar biasa luas. Humble, itu juga anglenya luar biasa luas. Hari ini komplikasinya ditambah lagi dengan saya juga mau bicara tentang tradisi, tentang imlek, secara general tentang budaya di mana kita semua ini hidup di dalamnya. Jadi apa yang mau sampaikan, saya mau sampaikan hari ini tuh, lumayan ruwet, saya mohon perhatiannya. Pertama-tama saya mau bicara bahwa hati Tuhan, kalau kita bicara hati Tuhan seperti yang ditulis di dalam Alkitab, hatinya adalah hati yang lembut, luar biasa. Dia, keingin, dia punya keinginan bahwa tidak ada satu orang pun binasa, kalau boleh. Jangankan, you know, aduh gini deh, jangan jangan ada satu orang pun masuk neraka, itu hatinya dia, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, gitu ya. Hatinya tuh hati yang hancur dia nggak kepengen ada satu orang pun binasa, bahkan orang sejahat orang-orang niniwe yang hobinya bunuh orang pun di zaman Yunus diselamatkan. Sampai hari ini hati itu tetap sama. Dia kepingin betul membebaskan kita dari semua belenggu. Dari semua ikatan. Supaya dengan adanya pembebasan dari belenggu itu. Betul-betul kita bisa bangun hubungan yang manis sama dia. Nah ketika kita menjadi punya hubungan yang manis. Kita diharap untuk menjadi duta besar bagi dia. Supaya lewat kita. Sebanyak mungkin orang diselamatkan, termasuk orang-orang dari budaya kita. Saya ini orang Batak yang kehilangan budaya Bataknya. Hari ini saya baru ngeh. Setelah saya belajar makin lama makin dalam terhadap Alkitab, saya baru ngeh. Saya kehilangan budaya saya. Dan tahu nggak? Ketika kita kehilangan budaya kita, kita dianggap aneh sama orang-orang yang melahirin kita. Mereka nggak terjangkau sama kita, itu masalahnya. Nah kalau kalau kita nggak smart, kita cuma sekedar ngejalanin teori-teori agama atau doktrin-doktrin, akhirnya kita nggak bisa jangkau mereka. Lagi ngomong begini, saya keinget satu cerita yang saya nyesel dalam hati. Saya nggak smart waktu itu. Ada keluarga yang meninggal. Dalam tradisi keluarga itu, waktu itu, sebelum jenazah dibawa ke pemakaman maka jenazah akan diusung sama anak-anaknya, betul gak? Di dalam peti diusung, kemudian satu persatu keluarga mbrobos namanya di bawahnya, lewat di bawahnya. Saya ngerasa bahwa saya ini orang Kristen, nggak boleh menyembah kepada orang yang udah meninggal, begitu kan? Tapi kan kita harus smart dong, walaupun kita duduk di bawah, turun di bawahnya, merobos, apakah kita menyembah dia? Penyembahan kita hanya kepada Allah kan, itu kan soal hati kan, saya tolak hari itu. Ya mungkin hari itu adalah kecerdasan saya dalam kapasitas saya hari itu, tapi coba kita pikirin sama-sama yuk. Kalau hari itu saya tetap larut di dalam itu tanpa harus menyembah kepada orang yang udah mati, penyembahan saya tetap kepada Tuhan. Saya datang ke situ dan kemudian kita saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau menyelamatkan seluruh keluarga aku ini. Kan bisa aja kan, begitu kan? Kalau waktu itu itu yang saya bikin, mungkin hari ini keluarga itu udah lebih banyak yang bertobat bukan? Tapi gara-gara saya nggak bikin itu, mereka ngomong gini. lu sekarang kok jadi aneh sih setelah jadi Kristen, lu kok nggak hormat lagi sih sama orang tua, sama leluhur segala macam. Lihat, begitu ada cap seperti itu, smart nggak kita? Kita kehilangan generasi itu, dan saya ingat apa yang disampaikan Pastor Rubin Ong minggu lalu dia bilang, ketika kita kehilangan satu generasi, kita kehilangan satu benih, rusak sehutan. keluarga. Kan? Nah. Jadi Tuhan kepingin supaya sebanyak mungkin orang masuk ke surga, dilepaskan dari segala belenggu. Di tahun 60-an dan 70-an ada satu generasi di Amerika yang disebut dengan Flower Generation, generasi bunga namanya. Flower Generation. Mereka ngerasa bahwa mereka adalah duta-duta besar Allah yang dilahirkan di bumi untuk membebaskan sebanyak mungkin orang. Supaya orang itu terbebas dari perang Vietnam, dari kebencian antar sesama. Bagus dong idenya, dari tradisi Amerika yang waktu itu sangat uptight sama bajunya. Tahun 60-an, tahun 70-an, nanti kita lihat seperti apa sih baju Amerika di zaman itu, 60-an, 70-an. Mereka bilang, forget all the traditions, forget all the war, hmm, don't make war, make love. Dia bilang begitu. Nah inilah yang disebut dengan flower generation tahun 60-an dan 70-an. Coba kita lihat di layar. Mereka punya semangat yang bagus, idealisme yang bagus. bajunya Amerika zaman itu. Ah. Love not war. Tapi belakangan ternyata gerakan ini rada kurang smart. Mereka kepingin kebebasan yang sebebas-bebasnya seperti burung yang bebas lari ke sana dan kemari. Mereka bikin usaha untuk membebaskan, tapi dasarnya keinginan untuk bebas dari apapun, aturan apa nggak ada cerita. Akhirnya mereka kejebak lewat musik-musik, konser-konser musik yang mereka bikin memang jadi gede gerakan ini. Woodstock waktu itu salah satunya Woodstock Music Festival jadi gede banget tapi mereka kejebak dalam satu masalah drugs, seks, seks bebas sebebas-bebasnya waktu itu itu yang terjadi kan setelah mereka keikat dalam cerita tentang seks dan narkotik nggak selesai problem mereka Mereka lupa mempertimbangkan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi, mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Enggak ada kebebasan yang seperti itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara Saudaraku, Kita memang adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Tapi kebebasan kita jangan cuma dipakai untuk cuma sekedar cari uang. Jangan cuma sekedar untuk cari kesehatan. Itu bagus semua, nggak ada yang salah. Memang kita harus punya uang, kita harus sehat. Tapi ingat ada sesuatu yang lebih penting yang Tuhan percayain kepada kita yang sudah dibebasin ini. Yaitu supaya kita menjadi duta besar. supaya kita bisa masuk ke banyak mungkin kelompok kepada banyak mungkin orang supaya kalau bisa lewat kita nggak satu orang pun binasa kalau kita cari bebas bebas bebasnya seperti yang dibuat sama Flower Generation itu kita pasti akan kejebak padahal yang sama seperti yang mereka adepin problem lagi problem lagi kita pikir sehat, bikin kita jadi orang yang keren? Belum tentu. Saya punya banyak teman-teman yang waktu itu ikut lari sampai ke maraton, sampai ke Berlin, sampai ke Boston, sampai ke mana-mana mereka lari. Apakah mereka jadi happy? Enggak, mereka pikir mereka bebas dengan cara itu, mereka bebas dari sakit, mereka fit luar biasa. Tapi dalam hatinya ada yang kosong, tetap ada yang kosong. Ada problem lain yang datang lagi. Ada problem lain yang datang lagi. Bismar, nggak ada kebebasan yang bebas seperti burung tuh nggak ada karena kita bukan burung. Nggak ada. Justru yang keren adalah ketika kita dibebasin, kita jadi umat tebusan. Pakai kebebasan kita itu untuk membangun hubungan dengan Allah. That's smart. That's smart. Nah hari ini, banyak emang orang datang ke gereja. Banyak. Tapi apakah karena mereka ingin bangun hubungan? Belum tentu. Coba tanya 10 dari orang-orang Kristen di sekeliling kita. Kenapa mereka hari ini datang ke gereja? Kenapa mereka nyanyiin lagu pujian? Kenapa mereka berdoa? Jawabannya? Kira-kira apa? Apa Bang Simon? Supaya masuk surga kan? supaya jadi supaya masuk masuk surga kan alasannya kan itu kan is that smart supaya masuk surga That's not too smart dua minggu yang lalu pastor elia makarawung ada di sini dan saya tergerak banget sama penjelasan yang di, disampaikan sama pastor elia makarawung disampaikan bahwa look dengan datangnya yesus di dunia ini pada waktu itu Hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Begitu kan? Lukas 2 ayat 11. Yaitu Mesias Tuhan. Messiah the Lord, gitu kan? Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah pemilik sistem kerajaan. Gitu kan? Jadi telah lahir Yesus yang membawa kerajaan Allah itu ke bumi. Betul kan? Kalau begitu maka Surga udah ada di bumi atau belum? Enggak nangkep ya. Pada hari ini, ketika kita ada di, di sini, diem di sini, dan dimanapun kita di rumah kayak di kerjaan kayak, apakah kita ada di dalam surga? Jawaban kita apa? Kepecah nih, ada yang ngangguk, iya, ada yang enggak, gua nggak di surga. Oke, okay, saya mundur dulu dalam dalam penjelasan saya. Saya jelasin dulu. Dalam cara berpikir Yahudi, ada satu prinsip hidup, ada satu moto. Motonya begini. Dalam bahasa Ibrani. Dalifne mi'atah omed. Ulangin. Dalifne mi'atah omed. Sekali lagi, ulangin. Satu, dua, tiga. Dalifne mi'atah. Artinya, sadarilah di hadapan siapa Saudara sedang berdiri. Sadarilah di hadapan siapa saudara sedang berdiri. Kenapa? Karena nggak ada tempat, nggak ada waktu di mana kita tidak berada di hadirat Allah. Nggak ada. Lagi di kantor kita ada di hadirat Allah. Lagi di rumah kita di hadirat Allah. Di semua tempat, lagi diving di bawah laut. Kita dihadirat Allah. Nah, itu konsep Yahudi zaman dulu ya. Kemudian itu di, diwujudkan sama Tuhan Yesus. Apa sih Tuhan itu? Tuhan adalah penguasa atas sistem kerajaan. Saya ulangin ya. Tuhan adalah penguasa atas sistem kerajaan. Adakah damai sejahtera di surga? Ada. Ada sukacita di sana. Ada. Ada keadilan. Ada. Kenapa? Ini Pastor Elia Makarawung nih dua minggu lalu yang jelasin. Kenapa ada semua sukacita, keadilan, keindahan di sana? Kenapa? Karena ada sistemnya. ya. Nah sistem itu dihadirin di bumi oleh Yesus. Jadi sekarang cara berpikirnya, fondasi berpikirnya orang Yahudi selalu bilang, nggak ada waktu, nggak ada tempat dimana saudara tidak berada di hadirat Allah. Sekarang diwujudin di zaman perjanjian baru. Yesus hadir menghadirkan surga. Jadi hari ini, kalau kita hidup di sini, kita tarik nafas dimanapun kita, adakah kita di dalamnya? Di surga kah kita? Jawabannya, iya. Itu cara berpikir yang smart. Nah sekarang, dengan cara berpikir yang smart itu, kalau kita ada di dalam surga, bersikaplah pantas di sana. Gitu. nah itu kan cara pikir yang keren nah kalau kalau itu cara pikir kita maka ketika kita bersikap keren di dalam semua aspek kehidupan kan orang nyontoh kita jadinya waktu di dunia ini orang nggak ada contoh nggak ada teladan yang bisa dilihat mereka lihat kita Nah, itulah makanya kita dikirim sebagai duta-duta besar yang cerdas untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Itu dia yang Tuhan rindukan. Kita ini bukan cuman burung yang bebas lari ke sana dan ke sini. sayangnya sekarang ketika orang datang ke gereja orang tuh cuman sekedar nyari surga. Padahal surganya udah di depan mata. Kesian nggak sih? Saya ngegambarinnya begini. Banyak orang sibuk nyari surga. Mana surga ya? Gua mesti bikin ritual ini ritual itu supaya masuk ke surga. Harus puasa, berdoa, bikin ini, bikin itu macam-macam supaya masuk surga. Padahal surganya udah ada, ya nggak? Itu seperti orang nyari kacamata. Kacamata gue mana ya? Kau taruh mana? Tadi kacamata gue, gue lupa lagi itu mana? Itu kacamata ya? Ada di pasar wigan kali? Enggak bro, ada di sini. Lu taruh di kepala lu. Lu lu udah ada di surga, masih nyari surga? udah di surga takut neraka siapa yang mau ngirim kita ke neraka kita diharap untuk berada di surga dan selama lamanya ada di surga bersama-sama dengan Allah apabila kita tahu bersikap sebagai duta besar yang keren dong kalau kita di dalam surga kita ny sibuk nyari kita sibuk ketakutan neraka sakit ketakutan neraka atau kita si sibuk seperti orang-orang di Woodstock itu yang kepingin ngerasain segala sesuatu yang nikmat di bumi Apa kerennya kita. Sama aja kita sama-sama orang di Woodstock itu. Enggak jadi teladan. Gitu. Nah. Jadi. Pembebasan yang Tuhan kasih kepada kita itu. Sebegitunya sampai. Kita lihat di Roma 8 ayat 1-2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi lucu banget kalau kita dikit-dikit takut, jangan-jangan kita disuruh, kita ini jangan-jangan dikutuk. Kita ini masuk surga apa enggak sih? Surga sudah di tangan kita, kita sudah dibebasin dari segala dosa dan segala segala hukum. Kita masih ketakutan terus. Kesian deh. Dan Tuhan berkata begini di bagian bilangan 23 ayat 19. Dia lupa sama semua dosa-dosa kita. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Bukan itu. Dalam bahasa Inggrisnya, God is not human. Tuhan bukan manusia. That he should lie. Dia nggak pernah bohong. He is not a human being. That he should change his mind. Dia gak akan berubah pikiran. Does he speak and then not act? Apakah dia akan sekedar bicara tapi tidak melakukan? Does he promise and not fulfill? Apakah dia hanya Janji dan nggak ngelakuin, apakah cuman PHP Enggak. You are free. Nah ketika kita free, ini pesan saya yang pertama. Pakai waktu itu, kebebasan kita itu. Dengan benar. Yaitu untuk membangun hubungan dengan Allah. Jangan datang kepada Tuhan, cuman karena kita takut dikirim ke neraka. Takut dikutuk. Enggak. Itu cara berpikir yang tidak smart. Memang di luaran sana ada yang ngajar. Bahwa karena kita udah orang-orang tebusan, maka kita boleh dosa dan dosa lagi. Ada yang ngajar begitu? Ada yang bilang begini, eh, mau jadi WL, jadi singer? That's okay. Tadi malam mabok, mabok-mabok, suka-suka, nggak apa-apa. Tuhan udah ampunin. Itu pengajaran kacau. Saya nggak ngajarin begitu. Yang saya ajarin adalah, Tuhan udah bebasin kita dari segala sesuatu. Be smart. Pakai kebebasan kita itu untuk membangun hubungan. Jangan datang kepada Tuhan karena takut dihukum. nggak pernah Tuhan bicara kayak begitu. Nah, kemudian ketika kita menjadi orang-orang yang bebas, ingat ini, ini aturan yang sampai hari ini masih berlaku di antara orang Yahudi. Ulangan 15 ayat 1 sampai 2. Kita udah dibebasin dari dosa, dari maut. Tapi ingat, ini tuntutan kepada kita hari ini, orang-orang yang sudah dibebaskan. Ulangan 15 ayat 1 sampai 2. Pada akhir tahun, pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan Bapak Ibu baca penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghasil menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimakluk telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Begini ceritanya. Orang Yahudi adalah orang-orang yang diberkati jauh lebih melimpah daripada bangsa-bangsa sekeliling. Kemudian Tuhan berasih perintah begini. Kamu kan diberkatin kan, perhatiin orang-orang sekelilingmu itu. Jangan mereka hidup dalam kesulitan, kamu harus bantu. Tapi kalau kamu bantu, cuma sekedar kasih uang, nggak keren, nggak smart. Karena mereka akan menjadi take for granted apa yang menjadi bantuanmu. Tuhan bilang gini, di mana bis smart? Kasih pinjaman. kepada orang yang butuh tuh kasih pinjeman supaya dia bertanggung jawab untuk balikin nggak ngentengin kasih bentuknya pinjeman tapi kalau setelah tujuh tahun mereka nggak mampu benar-benar mereka nggak mampu untuk bayar lupain karena pada dasarnya pun memang kamu sebenarnya mau ngasih kok lupain gitu supaya orang-orang lain diberkati demi kamu dan lewat kamu gitu kan Hari ini kita begitu enggak? Kita maksudnya orang-orang Kristen di pedalaman Singapura. Kalau di Lifehouse, kalau di Lifehouse kita ada kepedulian untuk bantu orang, kasih pinjaman. Kok enggak ada yang jawab? Antara iya mau enggak, iya apa enggak, iya apa nggak? gitu. Udah berapa kali kita ngelihat tay tayangan di Lifehouse ini? Uh, usaha Sosial yang dilakukan oleh gereja kita Di bawah pimpinan Gembala kita dan Pasimon Kita bantu banyak orang-orang Susah Waktu itu di Cianjur Terus yang di kolong jembatan dan lain-lain Betul? Keren kan? Tapi kan yang lebih keren seharusnya adalah Kita ambil satu anak Untuk kita sekolah lain lebih, lebih smart gak? Setuju nggak gitu? Ini lagi-lagi kita gini Kenapa sih gak gitu? Ada nggak kita yang sudah diberkati Sama Tuhan cukup? Kenapa kita Ngambil tanggung jawab misalnya Untuk lulusin anak itu lulus SD Ambil satu anak menjadi tanggung jawab kita Kenapa nggak begitu? Nanti mungkin lulus SMP Kalau emang kita sanggup, kalau nggak sanggup okay. Tapi kalau emang kita diberkati Let's do something That smart. Anak itu nanti akan ngerasa diberkati loh dengan pertolongan kita. Dan mereka menjadi orang-orang yang kepengen nolong lagi. Karena gitu kan. Dulu, saya pernah suatu kali pergi ke Bandung. Zaman SMP-SMP itu kan kalau bisa kan sejauh-jauh mungkin dari mama. Dan sebisa mungkin kan kalau perlu nggak bawa duit gitu gaya-gayanya kan begitu waktu itu. Pergilah saya ke Bandung, nggak bawa duit jauh dari mama. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya tidur di pasar. Saking segitu on-nya kita, saya pergi sama teman. Teman bilang nanti gue lo tinggal gampang lah. Nanti kita tinggal di sana di rumah saudara gue lah segala macam. Ternyata dia nggak punya saudara di sana gila. Gak? Dia bilang dia punya saudara, punya saudara, tapi dia nggak punya saudara sama sekali. Jadi pas kita sampai sana dia gini-gini. Tapi gue nggak punya saudara, lo. Goblok, nih orang gue pengen gampar aja nih yang Sebel bener gue. Terus akhirnya malam itu kita tidur di pasar. Tidurin itu tukang beca, jadi kalau ada beca, tukangnya lagi kecapean dia tidur, kita tungguin. Di depannya dia ada, ada api unggun nih tukang beca nih, enak banget ya nggak? Kita nggak punya apa-apa api nggak punya apa nggak punya, punya, kita tungguin dia, dia dia ke WC kayak apa nggak? Begitu dia ke WC, kita masuk ke beca nya itu tidur, ntar colek lagi mana? Bang, 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 kita berdiri lagi bangun lagi cari beca yang berikutnya lagi. Tiba-tiba ada orang yang saya nggak kenal siapa, sama sekali saya nggak kenal. nggak pernah ketemu asli nggak pernah kenal ngambil saya untuk tidur di tempat kos-kosannya dia saya berdua lagi berdua kita berdua itu ditraktir aja dikasih makan kita kita tidur sampai uh, tidurnya satu hari kali itu hari itu kangen kecapeannya dikasih makan saya nggak kenal dia siapa nggak pernah ketemu dia terus selamatlah saya hari itu bisa makan segala macam pulang Jadi gendut begini, gara-gara perbuatan baik orang itu, tahu nggak? Perbuatan dia itu begitu membekas buat saya. Hari ini, saya ingat itu terus dan tergugah. Kalau bisa saya bikin sesuatu buat orang awal. Nah, kalau kita bikin itu kepada anak-anak tadi itu, kita kan bangun suatu legenda, satu legacy dalam hidup mereka, bukan? Why don't we do it? Jadi nggak cuma teori, and that is very smart. Nanti lewat anak-anak itu, mereka kan dimenang, mereka akan menangin lagi orang-orang lain. Rusak satu benih, rusak sehutan. Tapi kalau satu benih itu kita ambil, jadi keren. Nah, saya masuk kepada pengalaman Naaman. Ada satu orang namanya Naaman. Satu orang namanya Naaman. Naaman ini. Adalah orang penting di negerinya. Dan rupanya dia sakit. Dua Raja-Raja 15 ya. Satu Raja-Raja 15. Nah, orang ini sakit. Ya betul, dua Raja-Raja 5 ayat 15. Dia sakit. Terus apa yang terjadi sama dia? Dia pergi ke Yerusalem nyari kesembuhan dari Elisa. Nah, ah itu dia. Oke, kemudian dia nyari kesembuhan dari Elisa dan Elisa bilang, oke okay, mandi tujuh kali di sungai Yordan. Udah, dia mandi dan ternyata sembuh. Siapa dia? Dia adalah orang asing, orang penting dari negeri asing yang nggak kenal Tuhan. Dia bukan penyembah Allah Israel. Tapi dia ngerasain kebaikan dari Allah Israel di sungai Yordan. Setelah dia ngerasain kebaikan itu, lihat kalimatnya dia. Kita baca sama-sama. Kalimatnya naaman. Mulai dari kata sekarang. Sekarang. Satu, dua, tiga. Kita baca sama-sama. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah. Kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia nerima kebaikan dan dia tergerak untuk bikin kebaikan. That's very smart. Itu cara Tuhan. Untuk bisa menangin satu orang, dikasih kebaikan supaya orang itu menjadi penyembah Allah dan kemudian dia juga berbuat kebaikan. Ini kan sikap-sikap -sikap yang harus dibuat oleh kita duta-duta besar Allah, ya. Nah, kemudian Naaman ini ingat ya, siapa dia? Orang penting di kerajaan asing, bukan penyembah Allah Israel, ya. Ini orang yang nggak ada hubungannya sama Allah Israel sama sekali. Tapi karena kebaikan dia sadar bahwa hanya ada satu Allah yaitu Allah Israel. Dia menjadi penyembah Israel, Allah Israel. Oke okay ya. Tapi dia punya problem sekarang. Lanjutin ayat berikutnya. Dia punya problem sekarang. Problemnya adalah kan dia harus balik ke negerinya kan? Kalau dia balik ke negerinya Kalau dia beralih ke negerinya, dia harus masuk ke kuil, nemenin rajanya. Seperti kasusnya tadi, harus merobos di bawah peti mati orang. Begitupun sama Naaman, dia harus masuk kuil, dan dia harus nemenin rajanya menyembah Allah- ala asing. Jadi Naaman sekarang bilang begini, dia bilang begini, kita buka 2 raja-raja 5 ayat 18. Sudah kebuka? Oke. Okay. Dan kiranya kata Naaman, Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hati. Bukankah ini juga persoalan kita hari ini. Waktu kita misalnya ngerayain Imlek. Jangan-jangan kita harus berdiri di meja yang namanya meja abu. Atau apa? Terus kita harus hangkat hiu dan nyembah nenek moyang. Kemarin Pastor Wigan ngomong di YouTube, jelasin tentang Imlek. Kue keranjang itu ada cara berpikir pagannya. Supaya kenapa kue pagan itu, kenapa kue keranjang ini manis dan liat? Satu kepercayaan bilang bahwa itu supaya mulutnya dewa yang makan jadi ke-keikat nggak bisa ngomong, dan kemudian kalaupun dia ngomong dia akan ngomong. yang manis-manis tentang hidup kita, gitu kan? Oh, ada orang lain lagi bilang, enggak, bukan. Ku keranjang bukan begitu ceritanya. Itu di awan ada bolongan. Bolongan itu harus dipampetin pakai sesuatu yang manis dan lihat supaya yang buruk-buruk enggak -buruk jatuh dari langit. Ada cara berpikir yang enggak sesuai Alkitab di situ. Tapi, apakah itu berarti bahwa kita enggak boleh kirim kulai keranjang Apakah itu berarti bahwa kita pasti nggak boleh Berdiri di depan foto Dan nundukin kepala Apa nggak boleh Inilah yang dihadapin sama Naaman itu Bagaimana kalau aku harus Bikin itu Kalau harus aku berdiri di kuil Dan menyembah Apa yang mesti aku bikin Lihat jawabannya Elisa Very very smart Jawaban yang smart banget Dikatakan begini Maka berkatalah Elisa kepadanya Apa? You are free. Kita sudah dibebasin dari segala dosa, dari segala belenggu. You are free dari kematian. You are free dari segala macam ikatan-ikatan yang berat yang ada di dalam Taurat. Pakailah kebebasan kita itu untuk nyelamatin orang lain. Kalau kita harus masuk ke dalam budaya orang. Dan dengan cara itu kita bisa nyelamatin orang lain. Duit Pergilah dengan selamat, nggak ada masalah. Kita bukan datang ke situ supaya kita nyembah orang-orang yang udah mati. Kita nggak datang ke situ supaya kita nggak dikutuk, enggak. Karena kita tahu udah di dalam surga hari ini bukan. Kita udah bebas, bebas, bebas. Ya nggak ada lagi neraka. Tuhan bilang, Aku pun nggak mau bikin itu kepadamu. Aku nggak mau bikin kamu susah. Karena aku bukan manusia, kata Tuhan. Aku nggak ada di sini. Aku bukan Tuhan yang bikin kamu hidupmu jadi susah, yang datang-datangin kutuk. Itu bukan aku. Aku adalah Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan kamu. Menangin dong saudara-saudaramu itu. Jangan jadi orang-orang aneh buat mereka. Jangan jadi orang-orang Kristen yang ini orang anjir banget sih Kristen Kristen ini. tempeleng juga ya gitu. Kalau dia udah begitu, kita kehilangan jiwa. Kalau udah hilang satu jiwa, bu hilang sehutan. Nah, saya nyesel loh hari ini. Saya nggak bisa ajarin ke anak saya Brian ini tentang budaya Batak. Saya nggak tahu apa-apa. Tuh, ada adik saya hari ini datang, Dino. Tahu apa kita tentang Batak? Bagaimana sih memenangkan saudara-saudara saya Batak? Bahasanya saya nggak ngerti, tradisinya saya nggak ngerti, lost. Padahal yang paling pantas untuk dikirim adalah kita bukan? Nah, saya lihat muka-muka di sini orang-orang yang masih rindu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya bukan? Do it. Pergilah kepada mereka dengan selamat. Kesimpulan, kita adalah orang-orang yang bebas. Orang-orang bebas yang diharap untuk bisa menjadi duta-duta besar Allah yang dikirim ke banyak tempat supaya melalui kita nggak ada satu orang pun binasa. Tapi kita bukan burung. Kebebasan kita tuh nggak bisa dipakai untuk seperti yang dilakuin sama orang-orang di zaman flower generation. Isilah pembebasan kita dengan perbuatan baik kita melalui kemurahan kita. Kalau kita diberkati, berkati orang lain. Bikin yang baik buat orang lain. Kasih legacy buat orang lain. Juga melalui usaha kita yang cerdas supaya kita bisa masuk ke budaya sebanyak mungkin orang-orang di sekeliling kita. Kita kepala dan kita berdoa. Bapak inilah kami Tuhan dengan segala kekurangan kesalahan kami. Tapi kami rindu untuk menjadi duta-duta besarmu Tuhan yang siap untuk dikirim kepada sebanyak mungkin jiwa. Dimulai dari keluarga kami sendiri. Dimulai dari kultur kami sendiri. Ini kami Bapa. Kami mau menikmati Menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi duta-duta besarmu yang cerdas dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin.